0: Nixon is dangerous
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt Es ist eine besondere Woche und somit auch eine besondere Folge Es ist Thanksgiving Woche Und was macht diese Folge umso mehr besonders? Ich bin natürlich nicht allein Viel besser ist aber noch, mir ist niemand zugeschaltet Denn neben mir, Seite an Seite, sitzt der Pär Wir beide gemeinsam Auge zu Auge an einem Mikrofon
0: Pär, ich grüße dich einen wunderschönen guten Tag, Danny, ich grüße dich, ich freue mich hier zu sein, 123. Folge, Danny, ich habe ein Funfact mitgebracht, ich habe mich heute nochmal damit auseinandergesetzt, in den letzten 123 Folgen, das wievielte Mal sitzen wir hier nebeneinander und nehmen die Folge quasi Auge in Auge auf, was denkst du?
1: Ah, lass mich kurz überlegen, ich weiß, wir hatten mal eine Season-Opener-Folge bei dir und die allererste Thanksgiving-Folge, die wir damals aufgenommen haben, das heißt, wir müssten das dritte Mal Seite an Seite
0: der Folge aufnehmen, liege ich da richtig? Du liegst absolut richtig, wir leben das dritte Mal auf den Season-Opener bei mir zu Hause damals, in Staffel 1 war das und in Staffel 1 die Thanksgiving-Folge, damals dann frisch getestet, weil Corona ja schon ganz aktuell war. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Thema, oder? Und ich überlasse dir das Mikro.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir starten rein. Und ja, falls es zu Hintergrundgeräuschen kommen sollte, ähm, mein kleiner Hund ist auch mit am Start. Also wir sitzen zu dritt und die ist gerade irgendwie ein bisschen hibbelig und aufgeregt. Ähm, ja, sie freut sich einfach immer über Gäste. Und per ist halt zu Gast, denn morgen ist Sexgiving. Also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist Sexgiving. Und ähm, es findet wie immer das obligatorische Sexgiving-Dinner bei mir äh, zu Hause statt. Erst dafür am Start. Wir starten jetzt aber wie gewohnt in unsere Folge rein und per die magischen Worte, wie lief Fantasy Football bei dir?
0: Ja, am liebsten möchte ich das Thema äh, direkt wechseln. <lacht> 0 aus 5. Oh ja, zwei Matchups davon gegen dich verloren. Ähm, es ist ja dieses Jahr nicht das erste Mal, dass wir gegeneinander spielen. Also ich habe dieses Jahr noch gar kein Matchup gegen dich gewonnen. Dieses Jahr bisher irgendwie immer nur gegen Jan, Es ist ein bisschen ärgerlich, weil ich setze mir dann auch schon immer als ziemlich ein Matchup gegen dich mal zu gewinnen, aber da sieht man auch, wer von uns beiden einfach der Fantasy-Experte ist in dem Kreisen hier. Den Kreisen. Kreisen. Nein, 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 das ist, das ist nicht übertrieben. Ich finde schon, dass es so ist. Ähm, besonders ärgerlich für mich, als auch äh, da als Funfact nochmal mit. Seitdem ich für Justin Jefferson bei uns in der Nerdball Redraft Liga getradet habe, habe ich kein Matchup mehr gewonnen. Also irgendwie habe ich mir damit wahrscheinlich auch das Pech reingeholt. Ähm, keine Ahnung, ich hoffe, diese Woche wird es besser. Und Danny, Elf Ligen, wie lief es bei dir?
1: Ja, äh, du hast es schon gesagt, wir beide hatten zwei Matchups diese Woche. Und ja, aus Elf Ligen gewinne ich acht Matchups. Also erfolgreiche Woche wieder. Äh, letzte Woche, glaube ich, hatte ich hatte ich letzte Woche meine neun Matchups oder die Woche davor, weil letzte Woche hatte ich neun aus Elf. Also läuft ganz gut. Fangen wir mal mit dem Negativen an. Ich habe es natürlich, äh, wie schon angeteasert, das letzte Mal, als ich in der Folge dabei war, nicht geschafft, mich in den Qualifikationsligen des Upside Bowls und des German Charity Bowls für die Finalliga zu qualifizieren. Die, da findet heute Abend übrigens jeweils der Draft statt. Aber die Qualifikationsligen werden ja standardgemäß äh, zu Ende gespielt. Da habe ich mich auf jeden Fall so weit zurückgespielt, dass ich in den Qualifikationsligen vielleicht noch in die Playoffs komme und diese Qualifikationsliga an sich gewinnen kann. Ansonsten, der Sieg in unserer Draft liga unserer nerdball Draft liga schmeckt mir ganz gut. Da bin ich echt miserabel gestartet und habe mich jetzt gut rangekämpft. Ja, und mein, ich glaube, warte mal, in der Packers Germany-Vereinsmeisterschaft bin ich raus aus dem Playoff-Rennen mit äh, 3-8. Das ist so die bitterste Fantasy-Liga. Ansonsten ist überall noch alles drin. Und meine beste Fantasy-Liga ist die Dynasty-Frühstarter. Da bin ich 0-2 gestartet und bin jetzt erst mit 9-2. Also ab neun Spiele am Stück seit Woche 3 gewonnen. Äh, das, das, das fetzt ein bisschen. Und ansonsten so viel zum Thema Fantasy, Per. Äh, es wird Zeit äh, für dich, für News und den Injury Report.
0: Genau, es wird Zeit äh, für mich, für den Injury Report. Übrigens äh, kleine fun Fantasy. Ich habe da noch ein paar Spiele in der Frühstarter, die ich abgeben will für... Hohe Draftpicks. <lacht> so, wir starten mit den News und äh, da fangen wir mal an. Äh, wie wir äh, haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir es erwähnen. Die Colts hatten Inside Linebacker Shaquille Leonard, nachdem er letztes Jahr einen großen Vertrag, also was heißt einen großen Vertrag äh, bekommen hat, einen, einen relativ umfangreichen Vertrag bekommen hat. Genauere Hintergründe lassen uns beide im Dunkeln. Beide haben einen, einen Posting abgesetzt, wo sie sich gegenseitig bei sich bedanken. Es wirkt schon ein bisschen komisch, oder wie findest du das? Ja, wie gesagt, ich kann dazu nichts weiteres sagen. Mich hat auch, äh,
1: jetzt ist mir das Mikrofon weggerutscht, äh, mich hat auch die News erreicht und äh, bis jetzt eben gerade haben wir leider statt jetzt Mittwochabend 21.40 Uhr noch keine
0: genauen Details, warum man die, äh, ja, diesen Vertrag aufgelöst hat. Genau, da machen wir direkt ähm, weiter. Kareem Jackson ist mal wieder negativ aufgefallen. Am Wochenende muss wohl wieder einen etwas unangenehmeren Hit ausgepackt haben gegen Joshua Dobbs, den Quarterback der Minnesota Vikings. Die NFL hat jetzt harte Konsequenzen gezogen. Sie hat ihn jetzt wieder für vier Spiele gesperrt. Er war ja jetzt, er kam ja jetzt erst aus der Zwo-Wochen-Sperre zurück. Und ist jetzt direkt wieder für vier Wochen gesperrt. Herr Dulli der Woche an der Stelle geht wieder mal an Kareem Jackson. Und ähm, die Pittsburgh Steelers haben gehandelt. Sie haben <lacht> irgendwie allen, die dies gefordert haben, jetzt endlich Folge geleistet. Matt Kennedy als Offense-Koordinator ist beurlaubt worden. Wirkt die eigentlich nach einem sinnvollen Move, nach dem Debakel gegen die Pittsburgh Steelers? Danny, was ist deine Meinung dazu? Ja klar, die Steelers haben jetzt
1: eine ähm, eine echt Defense-Schlacht 13 zu 10 gegen ähm, die Cleveland Browns mit Backup-Quarterback ähm, Dorian Thompson-Robinson verloren. Und das lag nicht daran, dass die Defense nicht performt hat, wie es das Ergebnis schon sagt, sondern dass die Offense einfach nicht rund läuft. Ich habe an der Stelle nur ein Fun-Fact, den ich letztes gehört habe. Äh, seit Matt Canada Office-Coordinator der Pittsburgh Steelers ist, schrägstrich mittlerweile war, haben die Steelers nie ein 400-Yard-Spiel, Total-Yard-Spiel hingelegt. Die Steelers-Offense hat unter Matt Canada nie ein 400-Total-Yard-Spiel geschafft. Und äh, ja, da wurde jetzt irgendwann mal zurecht die Reißleine gezogen, denn es lief offensiv weiterhin dieses Jahr nicht. Und dann gerade in so einem Spiel, wo dann halt auch mal die Offense einen guten Drive hinlegen muss, wenn zwei harte Defenses gegeneinander spielen und du absolute Playoff-Rennen bist, allgemein in dieser engen Division und dieser engen äh, Conference der AFC, ja, das logische Mittel. Also hier kannst du nicht sagen, ja, wir schleifen den jetzt noch bis Saisonende durch und dann trennen wir uns. Nee, nee, das macht schon Sinn, vor allem, wenn du unter dieser Konstellation noch im Playoff-Rennen bist.
0: Da gebe ich dir absolut recht und die Offense, die sieht sah, verheerend aus. Bin sehr gespannt, was das neue Gesicht der Offens ist, wie dieses neue Gesicht der Offense aussieht und äh, wie sie dann performen. Denn man stelle sich mal vor, die Steelers hätten auch noch eine halbwegs gescheite Offense an der Stelle. So, wenn du jetzt nichts mehr zu den News hast, würde ich direkt reinschalten in den Injury Report, denn der ist diese Woche knicke-knacke voll, leider wieder. Und wir starten mit San Francisco 49ers Safety Talanua Hofanga. Der hat sich das Kreuzband gerissen, wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Ebenfalls Season-Ending verletzt Bengals Quarterback Joe Burrow. Der hat sich am Handgelenk verletzt im First-Night-Game letzte Woche. Also diese Woche. Ähm, Ravens Mark Andrews End ebenfalls Season-Ending. Da habe ich bis heute nicht rausbekommen, was genau ist. Ich habe mal von einer Fußverletzung gehört, aber was es genau ist, keine weiteren Infos dazu. Ähm, die Chicago Bears müssen auf die, ihren Running Back Dante Foreman verzichten. Der hat sich am Sprunggelenk verletzt, did not return bei den L.A. Chargers ist es sogar noch schlimmer gekommen. Joey Bosa, Defensive End, kann diese Saison wieder nicht zu Ende spielen. Ähm, Fußverletzung, definitiv Season Ending, das ist heute bekannt gegeben worden vor der Aufnahme. Die L.A. Rams haben mit Wide Receiver Cooper Cup eine Knieverletzung, ist outgerollt worden dann während des Spiels. Auch da ganz bitter, da ist auch genaueres nicht bekannt, wie es weitergeht in dieser Saison. Für die Miami Dolphins ebenfalls ganz bitter. Rookie Running Back Devon Chain hat sich am Knie verletzt. Did not return. Das war das erste Spiel, nachdem er ja wiedergekommen ist, nach seiner letzten Verletzung, die er sich zugezogen hat. Mikai Beckton von den New York Jets Offensive Tackle hat sich am Sprunggelenk verletzt. Ruled out gegen die Bills. Ganz bitter für Beckton, weil er das dritte Jahr in Folge irgendwie eine Verletzung jetzt hat. Die Seattle Seahawks haben Kenneth Walker verloren. Running Back Oblique Strain und das hat wir beide vorhin ja schon gesagt, dass der jetzt auch erstmal nicht wiederkommt. Ich weiß nicht, haben sie ihn auf IR gesetzt? Äh, was, Kenneth Walker ist der jetzt auf, ist noch, nicht auf ist noch nicht auf IR. Ich rechne aber von der Schwere der Verletzung mal damit. Äh, Linebacker der Tampa Bay Buccaneers Lavonte David hat sich ebenfalls verletzt, sich eine Groin Injury zugezogen, hat dann das Spiel verlassen am letzten Sonntag. Und jetzt kommen wir zu einer Franchise, die hat es am Sonntag ganz bitter gebeutelt. Und da würde ich dann das Wort direkt an Danny übergeben. Ich sage jetzt die drei Namen. Aaron Jones, Running Back, hat sich am Knie verletzt. Emmanuel Wilson, Backup von Aaron Jones, hat sich an der Schulter verletzt. Luke Musgrave ist vorhin rausgekommen. Tight End im Rookie-Vertrag, also im Rookie jahr sogar, hat sich einen Nierenriss zugezogen. Also eine innere Verletzung, also nicht mit zu spaßen. Die Rede ist von den Green Bay Packers. Und damit haben wir die Brücke gebaut zum Spiel, Danny. Äh, ja, wie schätzt du es ein? Ja, das sind ähm,
1: alles in Summe so sehr bittere Verletzungen. Ähm, alleine schon, äh, Aaron Jones ist unser Veteran in der Offense, ähm, ist das Zugpferd. Und ja, man muss dazu sagen, es kam aus äh, Vereinsführungsseiten schon Entwarnungen, dass es sich hier wahrscheinlich nicht um Season Ending oder eine IA, also eine Injury Reserve, ähm, würdige Verletzung handelt. Nichtsdestotrotz wird Errol Jones zwei, wenn nicht drei, wenn nicht sogar vier Wochen raus sein. Emmanuel Wilson hat sich äh, die Schulter ausgekugelt, soll aber noch wieder reingesprungen sein, die Schulter angeblich. Nichtsdestotrotz, er wurde heute auf IR gesetzt und wir haben gerade schon über Luke Musgrave geredet, der äh, mit Injury-Concerns vom Feld ging, wurde heute auf IR gesetzt, also auch Minimum vier Wochen raus. Äh, gestern Nacht habe ich die Push-Up-Nachricht bekommen von äh, irgendwie eine angerissene oder gerissene Niere, also innere Verletzungen. Das ist ziemlich bitter, gerade wenn man daran denkt, dass er wirklich für den Rookie-Titans schon ein elementar wichtiger Bestandteil in unserer Offense war. Ja, und dann spannen wir jetzt die Brücke weiter. Die Packers haben am Sonntag gespielt zu Hause gegen die L.A. Chargers und gewinnen das Spiel 23 zu 20. Ähm ich sag mal so, vielleicht für einige überraschend, ich fand es nicht insofern überraschend, da ich die Möglichkeit sah, dass man zu Hause die Chargers schlagen kann, mit viel Cleverness und Glück auch, da die Chargers dieses Jahr echt kein Bombenjahr spielen, so. Zumindest nicht für die Ambitionen und das Personal, was sie haben auf dem Platz. Und ja, in Summe war es ein C-Spiel, ein ausgeglichenes Spiel. Defense hat halbwegs solide performt, also ich sag mal so, man hat sich, ich hatte ja echt Angst, dass uns Austin Egler über den Lauf auffrisst. Das hat man eigentlich relativ gut hinbekommen. Hat ihn bei 10 Carries für 64 Yards gehalten. Justin Herbert äh, musste viel selber scramblen. Läuft 73 Yards, das ist heftig. Also da hat man dann irgendwann ähm, auch, ja irgendwo das Contain verpasst. Gerade the Water Wyatt ähm, hat sich da einmal richtig Open Field von Justin Herbert vernaschen lassen. Ansonsten spielt Justin Herbert ein echt ordentliches Spiel. 260 Yards. Zwei Touchdowns bei 36 Pässen, 21 angebracht. Äh, ja, wo liegt da jetzt der Hase? Im Pfeffer. Der Hase der Pfeffer liegt da ganz einfach, dass er mit verdammt vielen ähm, Drops seiner Receiver äh, zu kämpfen hatte. Selbst Veteran Keenan Allen hatte einen bitteren Drop. Äh, Rookie Quentin Johnson hatte den vermeintlichen Game-Winning-Touchdown fallen lassen, und ja, da kam einiges zum anderen. Ansonsten, Defense hat relativ standgehalten. Ich muss sagen, auch wenn Herbert gut aussah, auch wenn er da 260 Yards äh, Passing auflegt, dafür, dass man überlegen muss, dass wir mit Backup, äh, mit einem Backup-Backfield auf dem Platz waren. Also ich sag mal, Corey Ballantyne, ähm, na, wen hat man da noch? Wo sitzen denn hier, die ganzen ähm, die Ganz. Carrington Valentine, genau, Anthony Johnson, der Runden Rookie-Safety, äh, also J Jonathan Owens, der jetzt auch kein Starting-Safety ist, macht von den Tackles her, ist er der Tackle-Leader der Packers, also das war schon recht solide und offensiv hat man einerseits Glück, wir haben es im Injury-Report gesagt, äh, es kam etwas weniger Druck, da Joey Bosa zeitlich ausgefallen ist, Trotzdem, Offense-Line war echt solide. Man hat wieder viel rotiert, gerade auf Left Tackle, wo ich sagen muss, eine der wichtigsten Positionen in der Line, da innerhalb des Spiels mehrmals zu rotieren. Also da war öfter mal Nischman, Rashid Walker. Fand ich mutig, aber hat ja hat jetzt nicht wehgetan. Ob es jetzt die richtige Lösung ist, halte ich trotzdem für fraglich. Ja, offensiv, klar, übers Laufspiel kam dann wenig. Wir haben zeitig Aaron Jones verloren. AJ Dillon musste dann wieder die Dampframme machen da Emmanuel Wilson auch raus war. Trotzdem haben wir über 100 Yards hinbekommen, das lag aber nicht in unseren Running backs Wir geben halt einfach Jaden Reed dreimal den Ball über sogenannte end und der hat da richtig Meter gemacht. Und bei einem Mal hat er auch eine Touchdown damit gemacht. Also da hat man sich schon was einverlassen. da können wir jetzt zum Punkt ähm, Office Play Calling kommen. Da hat man sich verbessert, da ist man kreativer geworden. Ich finde aber zum Schluss, gerade dann in der Zeit, wo man dann geführt hat und nochmal den Ball bekommt, 23 zu 20, ist man in alte Muster verfallen und man hat es schon öfters gesehen bei Matt LaFleur, man ändert was, das funktioniert und trotzdem geht er im nächsten Spiel erstmal wieder den alten Gameplan durch, ähm, da dürfen wir gespannt sein. John Love macht ein richtig gutes Spiel, hat mir super gefallen, keine Fehler, zwei Touchdowns, macht sein erstes 300-Yard-Spiel, äh, wirklich sexy, er bringt zehn verschiedene Passempfänger in Stellung, also er bringt die Bälle zu zehn verschiedenen Leuten, das ist auch echt, echt eine positive Entwicklung, Luke Musgrave war wichtig. Die Betonung liegt auf wahr. Äh, was man sehen konnte, dass äh, Tucker Craft gezeigt hat, dass er nicht nur Blocker ist. Auch Tucker Craft hatte zwei wichtige Catches. Einer davon wäre fast ein Touchdown gewesen, wenn vor der Goal-Line sein Fuß nicht schon auf der Auslinie gestanden hätte. Ich hätte es gefeiert. Wookie teilte Tucker Craft auch mit seinem ersten Touchdown. Kann ja jetzt noch kommen, denn er wird wahrscheinlich eine wichtige Rolle einnehmen müssen. Ansonsten Dontavian Wicks, der Wookie aus der fünften Runde. Äh, ja, drei Catches für 91 Yards. Romeo Dobbs ist der Contested Catch-Guy macht den Touchdown, den wichtigen, den letzten zum Sieg, bei fünf Receptions, so 53 Yards. Und ja, Christian Watson hat nur zwei Receptions, 21 Yards, aber den Touchdown. Und man hat heute gemerkt, man, ähm, heute, am Sonntag, finde ich, gemerkt, okay, es macht keinen Sinn, mit aller Gewalt, ähm, nur auf Watson zu gehen, nur weil er der vermeintliche nummer 1 receiver ist. Er ist der Receiver, der oft der Double-Coverage ist, weil auch der Gegner denkt, er ist der Speed-Guy, er ist der nummer 1 receiver Und ich finde, man hat diesen Sonntag... Ja, man hat es nicht erzwungen, es muss jetzt unbedingt Watson sein. Hinzu kommt, dass Watson oft nicht in die Rolle gebracht wird, wenn man jetzt so die letzten Spiele betrachtet, die er einnimmt. Er ist der Speed-Guy und er muss oft in Contested-Catch-Bälle. Und das ist Christian Watson in der Hinsicht einfach nicht. Das waren alles echt sehr positive Sachen. Man hat gegen die Chargers gewonnen. Man hat sich wieder in eine gute Position gebracht. Man steht jetzt 4-6. Aber jetzt kommen die Lions. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Und... Ja, ich freue mich, wir haben den Sieg eingefahren, war echt solide, aber wir haben den Sieg teuer bezahlt, denn unsere Injury-List ist verdammt hart und als ist schon mal Fakt, wichtige Elemente, gerade der Offense, werden im nächsten Spiel in einer kurzen Woche fehlen und das sind Luke Musgrave und Erwin Jones und das ist dann schon ein teuer bezahlter Sieg. Per, hast du was zum Packerspiel?
0: Ja, ich habe vor allem was zum Packerspiel, weil, weil es beim Offensiv, gebe ich dir recht, da hast du jetzt alles gesagt, was es zu sagen gibt. Aber, aber defensiv finde ich, hast du noch einen Punkt offen gelassen. Ich habe ja aufgrund der Schnelligkeit des Jaguars-Spiels letzten drei Minuten des, des Packers-Spiels gucken können. Quasi die Möglichkeit, wo die Chargers hätten das Spiel gewinnen können. Und ich habe ich hab gedacht, ich gucke nicht richtig. Da war ja defensiv zum Schluss richtig was los. Da wurde ja ein bisschen geblitzt. Da war ja ein bisschen Upfront-Pressure da. da war ja Das, das war ja plötzlich. Ich, ich weiß nicht, hat man da über Nacht ein paar Seiten vom Playbook gefunden, die man dachte, dass es die gar nicht gibt. Also Das möchte ich hier nochmal loben, halt hervorwählen. Das hat mir sehr gut gefallen, was die Packers da dann innerhalb der Two minute warning und im vermeintlichen Game-Winning-Draft der Chargers, der ja dann nicht zustande gekommen ist, gemacht haben, konstant Pressure kreiert. Und äh, plötzlich ging es, also Joe Barry ist gut beraten, die Seiten, die er da gefunden hat oder das, was er sich da ausgedacht hat, mal wirklich zu Papier zu bringen, und da was drum rum zu bauen, weil das hat funktioniert und das hat sehr gut funktioniert. Das an der Stelle lobend hervorgewehnt. Ähm ja, kommen wir mal zu den Chargers durch den Packers-Sieg jetzt. Hat sich Brandon Staley aber selber ziemlich ins Ausgestellt oder wie ist deine Meinung dazu? Ich meine, noch sind sie im Playoff-Rennen drinnen, der engen AFC. Aber es ist irgendwie komisch, dass der im zweiten Jahr dieses Jahr mit diesem vollen Roster nichts hinkriegt. Das ist das dritte Jahr. Ist schon das dritte Jahr. Okay, dann im dritten Jahr wirklich gar nichts hinkriegt mit dem stargespickten Roster. Also das ist ja verheerend. Die, die verschwenden da gerade jede Menge Talent und ein ziemlich weit offenes Fenster, zumindest auf dem Papier.
1: Ich glaube sogar, es müsste das vierte Jahr sein. Ist Justin Herbert nicht im selben Jahr gedraftet worden wie Joe Bow? Ja. Ja, dann, dann ist es jetzt das vierte Jahr. Ich weiß nicht, ob Wenz Daly davor schon der Head Coach war. Eventuell ist er in seinem fünften Jahr. Nichtsdestotrotz, ich will noch mal eins sagen zu Joe Barry. Ja, es ist schön, dass die Defense irgendwo performt. Andererseits muss ich sagen, laufen wir Gefahr. So eine Sache wie letztes Jahr. Wir spielen echt kacke Defense. Zum Saisonende performen wir relativ solide und halten weiter an Joe Barry fest. Also ja, man will erfolgreich sein, man will nicht verlieren. Aber irgendwo ist man da als Beckers-Fan zwischen Baum und Borke und muss sich die Frage stellen, ja, lass die Defense bitte eigentlich, eigentlich weiter schlecht performen, denn... Noch ein Jahr, Joe Barry, brauchen wir nicht. Egal. Und äh, ja, zu Brandon Staley. Ja, klar, weil äh, du musst mir überlegen, die Chargers haben ja jetzt den, den fetten Vertrag von ähm, Justin Herbert gezogen, hatten ihn drei Jahre günstig auf dem Rookie-Vertrag, jetzt vier Jahre günstig im Rookie-Vertrag und haben trotzdem ja drumherum gebaut. So. Sie haben ja die Defense verstärkt. Sie haben in der Offense Eckler behalten, ja, Keenan Allen. Gut, Mike Williams ist jetzt ausgefallen. Jetzt haben sie ja, glaube ich, auch Corey Lindsley im Spiel gegen die Packers verloren. Nichtsdestotrotz, Brandon Staley called die Defense. Als ehemaliger Quarterback ist er äh, trotzdem ein Defense-Minded Headcoach, er called die Defense. Er hat die Defense zusammengestellt, da stehen ein ganz paar Namen, auch wenn Joey Bosa ausgefallen ist, da läuft das ja das ganze Jahr schon nicht. So. Also Die haben sich ja auch 40 Stück von den Lions, also die verlieren gegen die Lions 41 zu 38. Ähm, und da denke ich auch, all die Jahre, ich war ja auch all die Jahre immer auf dem Hype-Train der Chargers, da denke ich mir schon, dass äh, Brandon Staley äh, jetzt so langsam Fragen gestellt bekommt. Und zu Recht von seinem Front Office. Ich denke mal auch, dass man jetzt keine Schnellschussaktion machen wird, solange die Playoffs rechnerisch möglich sind. Aber sollten es dieses Jahr keine Playoffs werden oder die Playoffs nur mit Ach und Krach und in der ersten Runde raus, dann ist es auch das Aus für Brandon Staley. Muss es das Aus für Brandon Staley sein, denn er hat es nicht geschafft. Um einen echt guten Rookie-Quarterback hat er zwar geschafft, ein Team noch umherum zu bauen, in seinem Rookie-Vertrag, in seinem günstigen, aber er hat sich geschafft, damit erfolgreich zu spielen und vor allem
0: nicht erfolgreich Defense, wofür er ja eigentlich als defense meine TED coach steht. Ja, gebe ich dir absolut recht, und um, weil du es gerade sagst, mit Playoffs und erste Runde dann raus, ich erinnere mal an das letztjährige Playoff-Spiel, was in der ersten Halbzeit ja komplett in die Arme der Chargers läuft, die, die Jaguars machen Geschenke ohne Ende, die Chargers nutzen die, und in der zweiten Hälfte dreht sich das um und die Chargers teilen Geschenke aus und die Jaguars nutzen die. Ähm, da ist es dann schon auch wirklich die Frage, und da muss er sich die Fragen gefallen lassen, die er da bekommt, denn gerade defensiv für die Stars und für das Roster, was du da defensiv hast, wirkt es echt sehr ideenlos, stellenweise. Und ich sag mal so, die Lions, ja, das ist ein gutes Team, aber sich da 41 Steine reinzulegen zu lassen in die Endzone, das ist schon hart. Und äh, ja, wenn,
1: wenn, wenn, wenn
0: du selber 38 dann auch noch machst, das war glaube ich auch noch in, in, in Detroit, ne? Oder war das, das war in der LA. L.A.? Dann auch noch zu Hause. Also das ist schon, ist schon bitter. Und da, da scheint irgendwas überhaupt nicht zu funktionieren. Eventuell erreicht er das Team nicht. Eventuell hat er nicht die richtigen Rückschlüsse gezogen. Aber ich denke, da könnte es am Black Monday oder wenn die Playoffs dann definitiv raus sind, jemanden erwischen. So, haben wir eigentlich alles besprochen zu dem Thema. Wollen wir das Spiel, wir das Spiel tauschen? Wir tauschen das Spiel, alles klar. Und hinein geht's ins Division Matchup in der AFC South, die Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans. Das Spiel hat in Jacksonville stattgefunden. Die Jaguars gewinnen 34 zu 14. Und First things first, wie man so schön sagt, Derrick Henrys Streak gegen die Jacksonville Jaguars ist vorbei. Was meine ich damit? 10 Rushes und 38 Yards meine ich damit. Derrick Henry hatte, war kein Bestandteil des Spiels, war auch nie wirklich Bestandteil des Spiels und sollte es auch nicht werden. Die Defense von uns hat es richtig gut hingekriegt, ihn rauszunehmen. Äh, Die Deadline spricht für sich, nachdem er ja in den letzten Jahren weit über 2000 Yards gegen uns gemacht hat und äh, 13 Touchdowns, das ist das meiste eines Running Backs gegen ein Team, musste diese Woche bezahlen. Äh, ebenfalls äh, interessant war zu sehen, dass unsere Defense generell auf Wiedergutmachungskurs aus war. Gerade letzte Woche gegen die San francisco hinein. Das war es ja halt stellenweise schon fast Arbeitsverweigerung. Ich erinnere da an das Play, als Trey Hurnton vor oh, dem Left-Tackle, davor. wie heißt dann gleich, Trent Williams, äh, wegläuft. Ja, das ist, ist egal. Machen wir die Wunde nicht auf. Die Defense mit zwei Turnovers, zwei Fumbles geforst. Einer davon ganz am Anfang vom Spiel, im ersten Titans-Drive enorm wichtig, nachdem unser erster Drive ähm, nach vier oder fünf Plays zu Ende war. Ähm, da hat man direkt einen Fumble geforst in sehr, sehr aussichtsreicher Field-Position. Danach ist der Touchdown von Kevin Ridley der erste gefallen, Diese richtig schöne Ball in die Ecke der Endzone von Trevor Lawrence. Insgesamt Defense on top, die haben wir, also schematisch haben wir die Titans bis ins vierte Quarter dominiert. Dann schlafen wir zweimal auf Defense, das waren Laterals also so ganz komisches äh, Play of Andrew Hopkins, diese tiefe Bombe, ja, die hatte dann halt mal drin, Will Levis war ein Touchdown und ganz am Ende noch der die 14, also der zweite Touchdown der hat mir ein bisschen aufgestoßen weil es zu einfach war weil er eigentlich gut und gerne eine Null hätte stehen, ich würde schon fast sagen müssen, für das gute Gefühl, eigentlich war es eine Performance, wo die Titans überhaupt nicht hingekriegt haben bis auf diese zwei Big Plays ist dann ärgerlich, wenn es auf dem Statsheet so aussieht. Rushing von uns war eigentlich relativ gut drin. Wir haben 5 äh, Rusher, 36 Carries, 128 Yards. Ich würde sagen, wir haben die Tennessee Titans mit den eigenen Waffen geschlagen. Travis Etienne, der ja eigentlich der Number One Running Back ist, hat 14 Rushes gesehen für 52 Yards. War da jetzt auch nicht der enorme Faktor drin musste, auch an dem Tag ehrlich gesagt gar nicht sein. Er war im Receiving-Game dann gut eingebunden und hat damit seine Yards und Opportunities gehabt. Während des Spielverlaufs hat man es dann schon gemerkt, dass äh, Trevor Lawrence das Team auf seine Schulter nimmt. Das war auch das erste Mal, dass ich so eine Reaktion von ihm nach einem schlechten Spiel gesehen habe. Letzte Woche in, in der Pressekonferenz hat er noch gesagt, ich muss besser spielen, um das Team besser aussehen zu lassen. Das hat er diese Woche gemacht. 24 von 32, 262 Yards, zwei Touchdowns durch die Luft. Beide auf äh, Calvin Ridley übrigens. Und äh, auf dem Boden hat er noch, wo ist die Zeile hier, fünf Rushes, 17 Yards, zwei Touchdowns. also Trevor Lawrence mit vier Touchdowns insgesamt und nicht einen einzigen Turnover diese Woche produziert. Extrem effektiv gespielt. Das genommen, was er kriegt. Genau das wollen wir sehen. Ridley hat so einen kleinen Breakout gehabt. Nicht im Sinne von, er hat jetzt endlich Steadlines produziert, sondern auch, wie man ihn eingesetzt hat. Er hat einen Endaround bekommen für 18 Yards Rushing. Er hat durch die Luft 7 Receptions bei 9 Targets mit 103 Yards 2 Touchdowns. Vor allem hat man ihn endlich geschoben. Also er war mal im Slot zu sehen. Er war mal als Nummer 2 auf einer Seite. Er war nicht immer als dieser typische X receiver Nummer 1 und der läuft im Fade da, da wurden schon da wurden schon Matchups kreiert, da wurden Sachen gesehen, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Und ja, das war's eigentlich. Also am Ende kann man das Spiel gut zusammenfassen mit wir haben die Tennessee Titans geschlagen, unseren in der letzten Jahre. Derrick Henry ist nicht ausgerastet und durchgedreht, aber wir kommen alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Es waren eben leider auch nur die Tennessee Titans. Ice on Sunday, sage ich mal. Da kommen die Houston Texans oder wir kommen zu den Houston Texans. Und da müssen wir gewinnen, weil das ist das Battle um die AFC South. Das ist ein sehr spannendes Matchup. Vielleicht das Spiel der frühen Slots am Wochenende, weil da richtig Würze und richtig Giftigkeit drin sein kann. Wenn wir so spielen wie gegen die Titans, wenn uns das nochmal irgendwie ansatzweise gelingt, bin ich guter Dinge, dass wir von Houston mit einem W nach Hause kommen. Danny, was sagst du dazu?
1: Ja, aber auf jeden Fall erstmal sehr nice. Äh, schöner Sieg. <lacht> Division-Sieg ist immer, immer gut, immer wichtig, vor allem, wenn man so ein Playoff-Rennen ist, wie die ähm, Jacksonville Jaguars. Da zählt gerade jeder Sieg in der Division, vor allem, wenn man einen Verfolger wie die Houston-Texas -Tex hat, die ja gerade irgendwo so eine Mischung aus Wundertüte und Wunderkind sind, wenn man das ganze Team und äh, CJ Stort betrachtet. Äh, ich denke mal, auf das Spiel kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, und ansonsten, ich hab habe nur die Stats, ich habe nur die Facts, ich habe die Freude im Fantasy-Football, weil da habe ich, glaube ich, in drei Ligen Calvin Whittle gestartet. Also, und mehr kann ich leider nicht sagen. Ich habe das Packerspiel gesehen und dann bei mir ist viel los, die Tage, die Woche. Ähm, arbeitstechnisch, privat und auch Vorbereitung auf Thanksgiving, dass ich dann auch um 22 Uhr Slot vor der Red Zone eingeschlafen bin. Deshalb übergebe ich ganz schnell an
0: Peer, denn ich bin auch ein... Okay, <lacht> kein Problem, aber was wolltest du jetzt zu Ende ausführen, ich kann leider noch keine Gedanken lesen und, äh... ah ja Aha, okay <lacht> ja, ähm, genau, mehr habe ich zum jago Spiel, wie gesagt, nicht zu sagen es war ein interessantes Spiel, war ein gutes Spiel, aber es war jetzt auch nicht irgendwie was ganz Besonderes und Grund zum Abheben besteht hier nicht, gerade nach der Performance von letzter Woche ja, dann sind wir durch unsere beiden Spiele durch und kommen ja. zum Takes-Part. Und ich weiß nicht, da würde ich direkt das Mikrofon wieder ja. an dich übergeben.
1: Entschuldigung für den Aussetzer, liebe Zuhörer. Vielleicht hört man es auch. Ich bin äh, stark, ja, mittelstark erkältet. Ich gebe mein Bestes morgens, Hengstgewege fit zu sein. Und ja, wenn jetzt wieder eine Huster oder Nieser durchkommt, bitten wir es zu entschuldigen. Denn wie gesagt, hier ist nichts mit Muten und nichts. Zwei Leute live am Mikrofon. Kommt alles so rein, wie es ist, ungeschnitten. Ja, und ich würde sagen, wir haben die Coachingsdebatte bei dem Spiel Chargers gegen die Packers aufgemacht und äh, Brandon Staley ein schlechtes Abschlusszeugnis eventuell für diese Saison ausgestellt. Ich denke, da ist noch ein Coach, der sich spätestens nach diesem Spieltag sehr an die Außenlinie katapultiert hat. Ich sage mal so... Wie die Giants gerade aussehen und dastehen, wissen wir alle. Dass sie jetzt mit dem third string quarterback Andrew after Rookie Tommy DeVito spielen, wissen wir alle. Äh, die Washington Commanders verlieren zu Hause 31 zu 19 gegen die Giants, die gerade echt nicht das beste Team der Liga dieses Jahr sind. Tommy DeVito darf 260 für 246 Yards drei Touchdowns bei keiner Interception werf äh, ja, werfen. Ähm... Washington, we have a problem, beziehungsweise wo sieht sich das Front-Office, das ja eigentlich gefühlt vor der Trade-Deadline den kompletten Pass-Rush weggetradet hat. Und wo sieht sich Head-Coach Ron Riviera, beziehungsweise ist das schon das Aus für Riviera, ja?
0: Ja, nach der Performance bin ich eigentlich bei dir und, und sage, das ist definitiv eine Bewerbung dazu, rauszufliegen. Problem bei den Commanders habe ich von Anfang an der Saison. Die spielen mal eine Woche richtig gut. Und, und dann die nächste Woche weißt du nicht, was du kriegst. Da kannst du würfeln und wahrscheinlich würfeln die selber. Ähm, und, und die Performance, die dann auf dem Würfel steht, zeigen die. Sam Howe ist das beste Beispiel. Die, die eine Woche später wie eine Karre Mist. Ich erinnere da mal am Anfang der Saison an das Bildspiel, als er da elendig viele Turnover hatte. Unbedingt besser hat er die Woche nicht ausgesehen. Ist aber Passing Yards Leader der NFL. Also wie auch immer das funktioniert. Und, und die andere Woche spielt er dir das Ding runter, wuppt das Team auf seine Schultern und gewinnt es wirkt über weite Stellen irgendwie identitätslos. Man hat doch jetzt nicht die Identität zu sagen, ey, wir gehen da jetzt raus und rennen den Ball 30 Mal, dann werfen wir ihn noch 20 Mal und dann am Ende gucken wir mal, was auf dem Scoreboard steht. Das ist eine Mischung aus allem. Also offensiv hinkt es ein bisschen, defensiv, hast du es gesagt, hat man den Pass Passrush eigentlich komplett weggetradet und aufgelöst, das Team. Die Washington Commanders stehen, wie ich finde, so ein bisschen im Niemandsland der NFL im Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss jetzt überlegen: In Washington gab es ja schon mal den ganz großen Change, dass er ja das Ownership gewechselt hat. Dan Snyder hat ja oder wurde, ja, so eine Mischung aus allem, hat verkauft, wurde gezwungen zu verkaufen, was weiß ich. Wir haben ein neues Ownership. Da muss man sich fragen, wo man sich sieht: jetzt verkauft oder jetzt tradet man sein Passwash weg vor der Trade Deadline. Das sieht alles schon wieder so ein bisschen nach, nach ja, Neuaufbau. Von one -We Reweber müsste da jetzt in seinem dr dr dritten, vierten Jahr sein. Ähm, ja, das, das, das riecht allgemein schon danach, dass man dann irgendwo auch äh, ja, mit dem Head Coach nicht mehr plant. Und wenn du dir dann noch solche Eier reinlegen lässt, zu Hause, gegen die New York Giants, das ist schon echt heftig, gegen den third string undrafted rookie quarterback äh, tommy devito ich bin immer geneigt dazu, Danny DeVito zu sagen. <lacht>
0: ich
1: habe da letztens auch einen Podcast gehört, wo sie mehrmals Danny DeVito, bis sie gemerkt haben, ach, je, hey, ich glaube, the Talk war es oder so. Und ja, auf jeden Fall, One ähm, Rivera sehe ich noch höher auf dem Fire Seat wie Brandon Staley. Also Brandon Staley könnte ich vermuten, der wird erst zum Black Monday ein Opfer. Wenn sie es noch in die Playoffs schaffen, dann nach dem einen Playoff-Spiel, was sie verlieren wahrscheinlich, bei Juan Rivera könnte ich mir vorstellen, dass da schon eher die Reißleine gezogen wird. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, da wird definitiv, wenn es In-Season ist, Eric B. Enemy, der interwebs coach Und vielleicht wird es die Chance, auch für Eric B. Headcoach head -Coach zu werden. Das wäre da alles zu dem Take-Pair. Wenn du dazu nichts mehr
0: hast, kannst du gerne weitergehen. Genau, und dann gehen wir direkt ähm, weiter. Ich habe da noch eher, das ist eher so ein kleiner, kleiner Take aus dem Hause, Fun-Facts, machen es möglich. Ähm Zach Wilson bei den New York Jets ist jetzt auch im zweiten Anlauf endgültig gescheitert. Er wird von Tim Boyle diese Woche ersetzt. Ähm, warum wir es erwähnen, er ist ärgerlich für ihn gelaufen. Ich sehe ihn dann noch beim Draft. Wie er sagt, ich hole einen Super Bowl nach New York. Hat er nicht geschafft. Und er ist auch irgendwie da. Da ja. hat er ja noch nicht. <lacht> so, jetzt war der Funfact auch lustig. <lacht> ähm, ja, das wird er, denke ich, auch nicht schaffen. Also, Bull Prediction an der Stelle. Aber es ist schon, ich weiß nicht, ob, ob ihr es draußen gesehen habt, Danny hat das Video gesehen, wir haben es vorhin drüber unterhalten, wie er rückwärts aufs Feld läuft und dann sich auf seinen eigenen Hosenboden setzt und dass der einzige Quarterback ist irgendwie, der dieses Jahr die Philadelphia Eagles geschlagen hat. Das ist schon irgendwie komisch, also da ist, er ist generell bitter, ein bitteres Jahr für die New York Jets, jetzt mit der Aaron Rodgers Verletzung, Zach Wilson, jetzt Tim Boyle. Bin mal gespannt, wo es hingeht, man redet ja davon, dass Aaron Rodgers zu Weihnachten wiederkommt, Vielleicht da mal eine kleine Prognose, was denkst du, ist das realistisch? Ich glaube, das ist nach wie vor der Social Media Finte.
1: Naja, also ich habe am Anfang auch gedacht, dass das wieder irgend so, ein, so eine Mischung aus, aus Finte und irgendeinem Aaron rodgers Hokus Pokus haska trip geschichten ist. Bis ich dann äh, vor kurzem mal, ich glaube, ja, wir machen ja natürlich, ne, wir, wir müssen ja auch mal sagen, wo wir auch unseren Input herkriegen und Werbung für andere Contender machen. Ich glaube, äh, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast von Matze, Matze macht da den Injury-Report, könnt ihr dem Matze auch gerne folgen auf Instagram, ich glaube, Injured Fantasy. Der hat gesagt, es gibt wohl wirklich mittlerweile eine Spezialoperation für achilles -Riss, die es möglich macht, eher zurückzukommen. Trotzdem ist es eigentlich fraglich, so schnell zurückzukommen. Ich denke, und deshalb macht man jetzt wahrscheinlich auch dieses Wagnis, einfach dann Tim Boyle reinzuschmeißen. Es wird stehen und fallen damit, ob die Jets rechnerisch noch Chancen auf die Playoffs haben. Also ich sag mal so, wenn die Jets jetzt verlieren, dann sollten die Playoffs weg sein und dann wäre es dumm und dann wird es Aaron Rodgers auch nicht machen. Aber ja, wenn das schon so hochgespeist wird, dann denke ich, das kommt nicht von irgendwo her und ich könnte mir bei Aaron Rodgers vorstellen, dass er es wirklich wagt, sofern die Jets im Playoff-Rennen sind. Würde ich es ihm raten? Nein. Würde ich es machen? Nein. Glaube ich, dass es realistisch ist? Nein. Nicht bei Achilles-Szene. Aber ich halte Erwin Watchers für verrückt genug, ist trotzdem, also verrückt genug, leicht in dem Sinne auch eine Mischung aus positiv und negativ, äh, zurückzukommen und zu sagen, ich versuche es, lass uns den Schuss nehmen. Aber dazu müssen sie dann im Dezember oder Ende Dezember im Playoff-Rennen sein. Das sitzt sie gerade nicht. Eher im Gegenteil. Ich glaube, jetzt der Quarterback-Change auf Tim Boyle ist so der letzte Strohhalm, weil ich glaube, alle in New York irgendwie daran glauben, dass das irgendwo ernst gemeint ist und dass Erwin Watchers zurückkommt. Und ich hoffe inständig eigentlich für die Gesundheit von Aaron Rodgers, dass die Jets es bis Mitte, Ende Dezember nicht schaffen, im Playoff-Rennen zu bleiben und er sich einfach vernünftig auskuriert. Und die Jets nächstes Jahr, sie haben den Großteil ihres Kaders, ganz viele sind noch im Rookie-Vertrag, nächstes Jahr dann den Schuss mit Aaron Rodgers nehmen.
0: Ja, definitiv, da, da schließe ich mich dir an. Also wir reden ja jetzt hier auch von einer Injury, die eigentlich sechs, sieben Monate brauchen, um wiederzukommen und er würde es dann in drei, dreieinhalb Monaten schaffen. Er ist in 50 Prozent schneller als normal. Also ich weiß nicht, ob das so gesund sein kann, muskulaturtechnisch und so weiter. Ähm, ich bin gespannt, ob es passiert, was passiert. Ich schließe mich dem an, dir, ich hoffe es nicht, für seine Gesundheit, dass er es macht und, und nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr, er hat ja auch das nächste Jahr noch Vertrag, das ist ja in den, der Umstrukturierung im Sommer rausgekommen. Und warum es dann nicht mit einer neuen draft class dieses Jahr oder nächstes Jahr dann nochmal versuchen, wenn du dieses Jahr noch relativ guten Draft-Pick haben kannst?
1: Wenn ich kurz rein darf. darf. Oder halt, du sagst dann nächstes Jahr erst recht, all-in. Nimmst deine Draft-Picks. Es gibt ja harte Gerüchte, dass die Jets wohl schon vor dieser Saison in L.A. angefragt haben, um für want The Wanty Adams zu trainen. Want the Wanty Adams zurück mit Aaron Rodgers zu connecten da hast dann auch eine Möglichkeit zu sagen ja kam oh fuck it dieses Jahr äh, lass Aaron Rodgers auskurieren und dann nimm nächstes Jahr deine Picks in die Hand und äh, geh all in und trade für the want the Adams äh, Schmeiß das was du an Cap übrig hast in der Free Agency raus und da gehst du dieses eine Jahr halt steil Rutsch den Super Bowl nach New York und danach machst du erstmal wieder ja ein paar Sintflutjahre wenn du dann so viel investierst ähm,
0: ja es ist alles möglich es ist alles offen Definitiv, da hast du recht und äh, damit sind wir eigentlich durch die Tags durch, oder hast du jetzt noch einen mitgebracht? Du hast keiner mitgebracht und bei alles möglich und alles offen ist auch in Woche 12 Stand jetzt noch, weil noch kein Spiel gespielt ist Ich weiß, Überleitungen sind eigentlich meine große Stärke, heute irgendwie nicht <lacht> Ja und dann würde ich sagen, ihr willst nee, du fängst mal direkt an ähm, Ich habe es nur am Handy offen, kannst du das auf dem Macbook öffnen? Ich habe es offen, ja. Du hast es offen, dann gib uns doch mal einen Überblick wie die letzte Woche lief. Vom Gefühl her müsstest du wieder deinen Vorsprung ausgebaut haben. Ja, Per. Ähm, du hast ja letzte Woche richtig reingehauen.
1: Du hast ja gut äh, Punkte wieder gut gemacht. Drei Punkte, ja. Drei Punkte gut gemacht. Drei Punkte gut gemacht so. Die hast du äh, diese Woche wieder verloren. Ich gut. <lacht> also, ich gehe mal mit den Punkten aus der Woche raus. Ähm, und Per, du solltest langsam dich hier nach vorne gucken. Du solltest langsam mal, mal nach hinten gucken. Denn Jan und ich gehen mit 11 Punkten aus der Woche raus. Du gehst mit 8 Punkten raus.
0: Jaguars getippt. Und
1: Wahrscheinlich auch gegen die Packers.
0: Ach, aber Jan hat auch gegen die Packers getippt. Okay, dann hat
1: er aber irgendwas anderes richtig. Wahrscheinlich hat er auf die Jaguars getippt. Das so, auf jeden Fall, Jan und ich, beide 11 Punkte, du acht, macht eine Gesamtpunktzahl von 106 für mich, 99 für dich, 85 für den Jan. Gut. Ich würde sagen, wir gehen ins Tippspiel. Wie gesagt, liebe Freunde da draußen, besondere Woche. Wir nehmen jetzt Mittwochabend, Spätabend auf. Ich weiß nicht, ob einige rechtzeitig morgen noch diese Folge hören werden. Dann wird wahrscheinlich schon ein Spiel, ein Spiel laufen, wenn nicht sogar schon eins gelaufen sein. Und eins läuft gerade. Wir haben drei Spiele morgen. Ist es ist Thanksgiving und wir haben ein Spiel am Freitagabend zu Black Friday. Das ist neu, neu, neu. Denn die NFL sucht ja immer wieder neue Mittel und Wege, Einnahmen zu generieren. Und ja, per. Wir gehen rein. Woche 12 mit dem Thanksgiving-Spiel, dem Heimspiel der Detroit Lions, was immer Thanksgiving eröffnet, empfangen die Detroit Lions, die Green Bay Packers. Und es fällt mir schwer. Ich muss eben, ich muss sagen, ich habe meinen Haken eben vor fünf Minuten erst geändert. Ich habe mir gesagt, es ist mir egal. Es ist Thanksgiving, ich mache meine Thanksgiving-Party. Ich werde hier mit Packers-Merch und einem Cheesehead auf dem Kopf äh, einen edlen 8 kilo Truthahn servieren. Da will ich, dass die Packers gewinnen, aber die Fakten sind einfach knallhart. Die Lions sind heiß, die Lions Offense ist brutal. Ich kenne unsere Defense, ich kenne unsere Laufverteidigung und war am Anfang des Jahres nur Montgomery am Start, war dann Montgomery raus und es kam Jamir Gibbs, jetzt sind beide zurück und diese Mischung haben wir spätestens letzte Woche gegen die Bears gesehen, ist tödlich. Dazu noch Laporta, dazu noch Eamon Russell-Brown, Jameson Williams als, als Beatstar kommt immer mehr mit rein das einzig Positive, was ich habe für die Packers ist, dass die Lions-Defense einfach noch echt leider und etwas unter Average ist. Also es ist noch nicht mal guter Durchschnitt. Eventuell müsste man sich echt einen Shootout liefern, aber das ist jetzt natürlich auch bei den Verletzungen. Luke Musgrave raus, Aaron Jones raus, Dontavian Wicks mit Concussion. Concussion in der kurzen Woche denke ich nicht, dass der gekleert wird. Deshalb, ähm, so sehr ich gerne, will, also mein Herz sagt, ein Packers-Sieg. Und ich reiße hier die Bude ab.
0: Ich tippe hier auf die Lions, weil das ist das Einzige Sinnvolle. Ja, da hast du recht. Das ist einfach leider viel zu viele Fakten, die gegen die Packer sprechen. Ja, Gerade diese Injury-List, die ja mittlerweile über, übervoll ist. Da fehlt dir der, der halbe Roster. Tippe hier auch auf die Lions, um es schnell zu machen. Ja, Im nächsten Spiel können wir es in die schnell machen. Übrigens, zum nächsten Spiel habe ich noch ein Fun-Fact. Das erste Jahr, als wir hier waren, haben auch, da haben auch diese beiden Teams am Thanksgiving äh, zusammengespielt. Die Rede ist von den Washington Commanders bei den Dallas Cowboys. Und ja, der, der Funfair kommt ein bisschen spät, weil wir mit dem Fantasy Football durch sind. Aber es ist, dieses Spiel beinhaltete den einzigen Fantasy football team den ich jemals unterbreitet habe. Das Erinner fiel mich mir nicht. Ich erinnere mich niemals an diesen schwarzen Abend, ey. Ja. Ja, die Rede sind von 45 Fantasy-Punkten, die bei Danny auf der Bank geblieben sind, weil ich ihm gesagt habe, Antonio Gibbs wird in der Woche nicht performen, war er blöd. Die Blicke wurden dann auch zu späterer Stunde immer böser zu mir. Er hat wirklich gedacht, der frisst mich hier moment auf. <lacht> das nennen in unsere ersten Staffel, also ja, vor vier Jahren war das, ja. Also das ist wirklich eine ganze Weile her. Ähm, das nochmal mit Funfact an dem Ende. Ansonsten zu dem Tutern, was du gesagt hast, ist immer ganz fantastisch. Also ihr macht euch kein Bild. Doch macht euch ein Bild. Morgen auf Instagram. Schaut mal Abend vorbei. Ähm, da werden wir es posten. Zu dem Spiel mache ich es kurz. Ich tippe auf die Dallas Cowboys. Ja, die Cowboys, das nächste Team, was immer an 6 giving spiel und
1: ich bin dabei. dir. Die Commanders verlieren zu Hause gegen die Giants. Die Cowboys sind hot shit. Cowboys Defense sowieso. Cowboys Offense rollt richtig. Prescott sieht gut aus. CD Lamb sieht gut aus. Tony Pollard hat endlich seit Woche 1 mal wieder einen Touchdown über den Boden gemacht. Ja, Bleibt nichts anderes übrig. Gehen wir weiter. Äh, dann Thursday Night, ob es es so oder so gegeben hätte, Thanksgiving hin oder her, die San Francisco 49ers sind morgen Nacht zu Gast bei den äh, Seattle Seahawks. Ja, die Seahawks haben sich äh, ein ziemlich, ziemlich robustes, enges, hässliches Spiel gegen die Rams geliefert. Gino Smith musste verletzt runter, kam dann aber für den letzten Drive nochmal zurück, bringt sein Team in Field Goal-Range cool und der Kicker verkickt und sie verlieren mit einem Punktunterschied gegen die LA Rams, wurden somit von den Rams gesweept ja, angeschlagener Gino, Niners in Höchstform, was die Niners letzte Woche auch schon wieder gegen Tampa Bay abgezogen haben. Äh, Auswärtssieg San Francisco.
0: Na, 100%ig, damit schließe ich mich äh, dir voll an. Die 49ers, also die sind gespickt mit Talent, es ist brutal. Ähm, ja, Black Friday Game, Miami gegen die Jets, naja, Jets mit Tim Boy, wir haben gerade drüber geredet, also ich sehe hier äh, ich weiß nicht, ich sehe hier keinen gesunden Menschengrund, warum ich hier auf die Jets tippen sollte. Ich tippe auf die Miami Dolphins. Die sind vollgeladen mit Speed, mit Talent. Tyreek Hill, der dreht von Woche zu Woche durch. Tour ist aber richtig krass auf, auf dem Weg dahin, im MVP-Race immer weiter nach vorne zu kommen. Weil mir gefällt, was die Dolphins machen. Ich werde es dann bei mir abends wieder gucken, wenn ich angekommen bin. Dolphins.
1: Ja, du hast alles gesagt. Ähm, Deshalb, Miami Dolphins. Mehr kann ich nicht sagen. Defense ist auch solide. Ähm, vielleicht werden sie nicht ganz so viel punkten, da die Jets-Defense immer noch Elite ist, aber das wird nicht reichen. Und somit kommen wir zum nächsten Spiel. Zwei Teams, Division, auch ein Division-Duell. Irgendwie haben wir hier nur Division-Duelle zu Sex gewinnen, kann das sein? Also, ich, ich scroll nochmal hoch bei den Spielen, die wir schon hatten. Es sind bisher nur Division-Duelle. Mhm. Ah, halt, da kommt dann irgendwann eins, was keins ist. Aber gut, es sind ganz viele, sagen wir es mal so. Beide kommen aus der Bi-Week. Die New Orleans Saints sind zu Gast bei den Atlanta Falcons. Äh, die Falcons haben announced, dass jetzt Desmond Wither wieder startet. Ja, äh, ja, muss man schauen. Testprojekt gescheitert. Äh, erst ist Wither gescheitert, jetzt ist Heineke gescheitert, jetzt scheitert wieder. Ob Wither jetzt wieder scheitert, müssen wir schauen. Statt jetzt haben sie einen Rekord, der sie wahrscheinlich nächstes Jahr im Draft nicht dazu in die Richtung bringt, irgendwo zeitlich auf QR Waterback zu gehen, zumindest auf die Top-Talente. Ja, ich würde einfach sagen, in Summe finde ich dann die Saints doch attraktiver. Könnte trotzdem ein enges Match werden, aber die Saints haben mit Derek Carr den besseren Quarterback, die Saints haben die Veterans mit Thomas Ah ne, obwohl Thomas war der jetzt nicht vor Kurzem arrested? Jetzt nicht im Knast? Ist das Spiel raus? Ach was weiß ich. Da war auch schon wieder ganz viel im ähm, der Ja, äh,
0: New York, äh, New York, New Orleans Saints sage ich hier. Schließe ich mich dir an. Vor allem haben die New Orleans Saints auch die deutlich bessere Defense. Weil es hier eng werden sollte, würde ich mit der Saints Defense gehen. Ähm, nächstes Spiel sehr interessant. Die Pittsburgh Steelers ohne Matt Canada gegen die Cincinnati Bengals ohne Joe Burrow. Also beide Teams ohne Offense, wenn man es schnippisch betrachten will, oh, ich tue mich schwer tatsächlich, weil ich nicht weiß, was... Oh, wie heißt denn jetzt gleich der Backup bei der Bengals? Jack Browning, Jack Browning, danke, genau. Jack Browning, ich weiß nicht, was Jack Browning hier mit der Offense zustande kriegt. Ähm, und am Ende mit der O-Line. Ich tippe hier auf die Pittsburgh Steelers in einem verdammt hässlichen Spiel, aber die Defense des Steelers wird, es, wird wieder reinsteppen, um die Ecke kommen. Wahrscheinlich zwei Touchdowns machen, weil die Offense nichts hinkriegt und das Spiel trotz äh, 14 zu 10 gewinnt.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, äh, Jake Browning ist definitiv ein Downgrade für jeden Bengals-Receiver, weil er ist erstmal eine Wildcard, wir wissen nicht, was wir kriegen. Bengals O-Line hat auch nicht solide performt, maximal Durchschnitt dieses Jahr. Ähm, wir sehen es ja anhand der Sexzahlen und der Verletzungen von Joe Borrow. Äh, die Steelers oft, oft mal mit so einem Koordinator-Wechsel Setzt sich was frei. Ich finde, auf Running Back hat äh, Jalen Warren, Najee äh, Harris, richtig den Rang abgelaufen. Also der Typ sieht ja mal richtig spritzig aus. Ich gehe ja auch mit den Steelers mit dem Auswärtssieg. Da einfach der, der Quarterback-Wechsel eine zu krasse Wildcard ist für die, für die Bengals. Jo, Per, jetzt wird's äh, heiß. Äh, die Jacksonville Jaguars bei den Texans. Wie lange habt ihr jetzt gegen die Texans nicht gewonnen oder ist das so ein Heimspiel, äh, so ein jetzt Auswärts? Ist so
0: ein Heim, das ist nur so ein Heimspiel, denke Das, was die quasi die Colts bei uns sind. Also in Houston. In, in Houston sehen wir immer gut aus und wenn Houston bei uns ist, sehen wir immer schlecht aus.
1: Ach so, also, wenn, also zu Hause verliert ihr immer ja. gegen Houston. Das heißt jetzt in Houston werdet ihr gewinnen. So. <lacht> okay, ich hoffe, ihr hört die Stimme aus dem Hintergrund. Ihr sitzt ein bisschen weit weg vom Mikrofon. Ja. Ähm, ja, sorry, bei den Ambitionen und bei dem Team, was Jacksonville hat und zusammengespielt ist, muss es hier endlich äh, nach dem vergeigten Hinspiel äh, die Texans schlagen. So geil, wie die Texans drauf sind, so geil, wie C.J. Stroud drauf ist. Auch C.J. Stroud hat jetzt gezeigt, dass er strugglen kann. Er hat drei Interceptions gegen die Cardinals geworfen. Aber was haben die Texans gezeigt? Dass ihre Defense dann auch ein Spiel gewinnen kann. Und ja, dass sie halt auch über den Boden kommen können mit äh, Singletary. Damian Pierce ist jetzt auch schon länger raus. Nichtsdestotrotz, jetzt nach dem Sieg, Jacksonville ist immer noch nach der Niners-Niederlage und jetzt nach dem Sieg trotzdem ein bisschen was schuldig, zu zeigen, dass sie dann Contender sind. Das erwarte ich mir von Jacksonville, das erwarte ich mir, dass das der Coaching-Staff von Doug Peterson in die Köpfe reinbekommt. Und vielleicht sehen wir echt ein Scoring game von beiden Seiten. Denn bisher hat mir noch niemand gezeigt, dass er CJ Stroud wirklich aufhalten kann. Auch letzte Woche hat er trotz drei Interceptions wieder für 300 Yards geworfen. Ja, lass es Punkte, Punkte regnen und die Jaguars sind
0: dann im Spielverlauf die letzten, die die Punkte machen und gewinnen das Spiel. Boah, dein Wort in Gottes Ohr. Nochmal eine kurze andere Sache zu den Jaguars. Das ist dann jetzt dieses Jahr das fünfte Spiel vor Reality Check. Spiel Nummer 1 in Woche 2 gegen die Kansas City Chiefs. Zu Hause verloren. Spiel Nummer 2. Ich habe sie... Oh, scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Spiel Nummer 2 gegen die Buffalo Bills. Zu Hause in London gewonnen. Spiel Nummer 3 gegen die San Francisco 49ers. Zu Hause verloren, aber abgeschlachtet ist das richtige Wort. Spiel Nummer 4, Houston Texans in Jacksonville. Geschlachtet von den Texans. Wie die uns zu Hause da genommen haben, geht auf keine Kuhhaut und die Texans waren vor 4-5 Wochen noch nicht das Battle for Reality Check. Sie sind jetzt. Die machen einen guten Job, die Texans. ey Shoutout nach Houston und ich gehe mir dann nachher gleich den Mund mit einer Tonne Seife auswaschen, als ich das gesagt habe, weil ich mag die eigentlich gar nicht ich tippe aber trotzdem irgendwie auf die Jacksonville Jaguars, weil wir in Houston gut ausgesehen haben, die haben da letztes Jahr einen ganz ganz wichtigen Sieg geholt äh, unter Doug Peterson, ich hoffe, dass er den Jungs das Game Tape nochmal zeigt vom letzten Jahr, was da möglich ist auch wenn jetzt da ein anderer Quarterback spielt ähm aber wir müssen jetzt einfach auch mal wirklich zeigen, dass wir der Contender in der Division sind und nicht dieses extrem junge Texans-Team, wo auf dem Papier eigentlich wirklich gar nichts da ist. Dass die so stark spielen, war nicht zu erwarten. Aber die haben eben keine Chance und das ist ihre Chance, Auswärts Jacks. So, nächstes Spiel. Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Indianapolis Colts. Was ja, ist ein schweres, schweres Matchup, wenn man jetzt mal bedenkt. Ich meine... Die, die Defense der, der Bucks sollte zwar Jonathan Taylor aufhalten, aber was gibt dir Gardner Minshew? Das ist auch so eine Wildcard, wo du Woche für Woche nicht so wirklich äh, weißt, was du kriegst. Kriegst du einen sehr, sehr starken Gardner Minshew, der viele Yards durch die Luft macht, Turnover frei bleibt oder kriegst du einen Gardner Minschuh, der ja da irgendwie am Maschinengewehr sitzt und Geschenke verteilt. Ähm ich tippe hier aber auf die Tampa Bay Buccaneers, weil die Tampa Bay Buccaneers haben mit Baker Mayfield einen soliden Quarterback, der seine Playmaker mit Godwin und Evans in Szene gesetzt bekommt und vor allem eine super Defense, auch wenn und der wird david da jetzt vielleicht die Woche fehlen sollte, sehe ich die Defense immer noch besser ein als die die Colts Offense, denn da, wenn du da Pittman aus dem Spiel nimmst, was du mit Winfield vielleicht hinkriegen kannst, ja, Winfield spielt Safety, aber wenn du ihn da immer über Pittman rotierst, kann da vielleicht ein Weg drin sein, ich tippe auf die Bucks. Okay, dann haben wir hier den ersten Tiebreaker-Alarm,
1: würde ich sagen. Wir waren bisher die ganze Zeit einig. Ich habe mich auch schwer getan mit dem Spiel. War für mich auch eine Art fast Münzwurf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du nennst hier die Playmaker der Bucks mit, äh, Chris, äh, ja, mit äh, Mike Evans und Chris Godwin. Ähm, und hast jetzt nur Pittman erwähnt bei den Colts. Pittman spielt eine fabelhafte Saison, die ihm letztes Jahr mit diesem ganzen schrecklichen Quarterbackwechsel verwehrt geblieben ist. Und Rookie Josh Downs ist äh, richtige Granate. Der ist, teilweise hat er solche dicken Deep Shots schon von Gardner Minshew serviert bekommen. Nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, Gardner Minschu ist mal Hopp, mal Flop. Ähm, du hast Taylor, du hast immer noch Zach Moss, der Taylor schon gut ersetzt hat. Beide schon auch im Duett gut äh, performt haben. Defensiv liegt das Plus vielleicht eher bei den Bucks. Da liegt das Plus wieder eher bei den Colts, dass sie zu Hause spielen, dass sie aus der Byway kommen. Und ja, wie gesagt, ist bei mir eher eine Gefühlssache und ich ja, fahre einfach gerade auch drauf ab, auf, auf den Hype oder auf die Leistungen, die Pittman und Josh Downs bringen. Und gehe deshalb mit den Indianapolis Colts. Und das war jetzt, glaube ich, auch das erste Spiel, was kein Division Duell ist. Ist sogar Interconference. Da kommen wir zum nächsten Interconference Game. New England Patriots gegen die New York Giants. Ei, ai, ei, ai, ei. Ai. Ei, ei, Es ist in New York können wir das für bare Münze nehmen was New York da an Washington angerichtet hat dieses Wochenende ich denke nicht aber was gibt mir New England ja New England ist eine solide defense die es eigentlich schaffen sollte die New York Giants zu Hause um Tommy DeVito zu limitieren die es schaffen sollte Zack und Barkley rauszunehmen weil es ging eigentlich letzte Woche fast alles nur über Saquon und Barkley ob am Boden oder über den Pass ich glaube zwei seiner passing touchdowns von DeVito waren auf Barkley die Frage ist, wer wird für die Patriots Quarterback spielen und wenn ja, wie? <lacht> oder wenn, wenn wir wissen, wer wie. Ach, es ist nicht schön. Ich gehe mit den Patriots, aber mich würde es nicht wundern. So scheiße, wie es bei denen gerade überall läuft. Kurz, cool, sie kommen aus der Bye Week. Aber wenn jetzt hier auf einmal wieder überrascht oder aus irgendeinem Grund die Giants gewinnen, mich würde es nicht wundern. Es ist nicht plausibel. Es liegen eigentlich die Fakten eher bei New England. Deshalb gehe ich mit den Patriots. Aber naja,
0: schönere Matchups sehen anders aus. Ja, getreu dem Motto, nicht schön, aber dafür ganz selten, äh, ist dieses Spiel zu betrachten. Der einzige gesunde Grund, hier mal an die giants kurz zu denken, ist Brian Dable, weil der die Patriots aus der Vergangenheit kennt. Und das System der Patriots, und was da ungefähr auf ihn drauf zukommt, dass er da vielleicht die Defense und die Offense irgendwie drauf einstellen kann. Aber ich bin ich bin bei dir, nichtsdestotrotz, es ist Bill Belichick. Und ich denke, sie nur irgendeine Patriots hier in einem verdammt hässlichen Spiel, das Ding gewinnen werden. Ja, nächstes Spiel, das hat oh das sieht auch erstmal auf dem Papier gar nicht so geil aus. Panthers bei den Titans. Ja, ich denke, die Tennessee Titans werden sich die Woche wieder von einem besseren Gesicht zeigen. Die Carolina Panthers, oh, da stimmt offensiv irgendwie nicht so wirklich. Da, also defensiv ist da auch nicht viel los. Tut irgendwie echt weh für um Bryce Young, dass er da so im Stich gelassen wird. Die O-Line ist eine Vollkatastrophe bei denen. Ich tippe auf die Tennessee Titans und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch Derrick Henry wieder eine kleine Outcoming-Party feiern wird.
1: Ja, alles, was du gesagt hast, bin ich voll bei dir. Ich gehe auch mit den Titans, was da in Carolina gerade abläuft, ist echt schrecklich. Aber also, dass es so schrecklich läuft und hier, äh, wir hatten ja heute schon eine Coaches-Debatte, würde ich den nächsten mit reinwerfen. Denn äh, über Frank Reich, auch wenn es sein erstes Jahr in Carolina ist, er hat sich den Quarterback ausgesucht. Mit ihm ist man für diesen Quarterback nach vorne gegangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Boise Young die falsche Entscheidung war, aber ich will sagen, dass man wenig drumherum getan hat oder wenig drumherum tut und äh, irgendwo da auch im Play Playcalling oder im Coaching was äh, falsch läuft. Und Mich würde es nicht wundern, wenn Frank Reich, obwohl er erst im ersten Jahr und im Aufbeiß nach dieser Saison gehen muss, denn man muss überlegen, sie sind gerade das schlechteste Team. Sie haben den First Overwall im Draft. Weißt du, wem der gehört? Bears. Der, der gehört den Chicago Bears, die wahrscheinlich sowieso früh picken werden dieses Jahr, also die Bears ähm, freuen sich und da muss ich dann auch einen Head Coach und den Front Office hinterfragen und deshalb, weil es so schlecht läuft und die Titans, wenigstens halbwegs, halbwegs solide performen, gehe ich auch mit den Tennessee Titans, dann kommen wir zum nächsten Spiel, da hätten wir wieder ein Division-Duell, die LA Rams zu Gast bei den Arizona Cardinals, oh, Cardinals zu Hause, zurück mit Kyler Murray, dafür, dass der von einem Kreuzbandriss kommt, sieht der echt fresh aus, also, James Conner ist zurückperformt und ähm, ja, Kyler Murray zu Fuß gut äh, scrambled trifft seine Leute, ja, hatte hier und da auch seine Pick drin. Ist schwierig, bei den Rams weiß ich jetzt nicht, ist Cooper Cup draußen, der ist ja auch raus und ja, aber in Summe muss ich ganz ehrlich sagen, die Defense der Cardinals schätze ich noch schlechter ein als die der Rams, wenn ich daran denke, dass die Rams wenigstens noch einen Erwin Donald haben. Ah, oh, ich weiß nicht. Das könnte, also hier sehe ich sogar die Möglichkeit, dass es richtig auf die Mütze gibt auf beiden Seiten, weil einfach beide mit offenem Visier spielen und der letzte, der scoret, der gewinnt. Oder es wird richtig hässlich, Schlammschlacht mit wenig Punkten und der letzte Turnover gewinnt. Ich gehe mit L.A. Keine Ahnung warum. <lacht>
0: Ja, ich musste gerade schon so ein bisschen lachen, weil du sagst, die Defense der Cardinals ist schlechter als die der Rams. Ich wollte es umgedreht machen, die Rams-Defense ist besser. Das klingt ein bisschen positiver, als du es gesagt hast. Ähm ja, aber ich tippe auch auf L.A., aber die so richtig wissen, tue ich nicht warum. Ich könnt, mir bräuchte mich aber nicht wundern, wenn hier plötzlich die Cardinals gewinnen, weil ihm Kyler Murray doch gar nicht so verkehrt aussieht, seitdem er wieder da ist. So, nächstes Spiel, die Cleveland Browns äh, mit Backup, Quarterback oder Joe Flacco gegen die Denver Broncos. Ja, können wir mal kurz über die Broncos reden. Da scheint es irgendwie zu laufen. Äh, Sean Payton hat da Mittel und Wege gefunden, wie es plötzlich funktioniert. Boah, aber gegen die Defense der Browns. Das ist die beste Defense der NFL. Ich weiß nicht. Traue ich das Russell Wilson und der Offense der Broncos irgendwie zu? Irgendwie nicht, aber dann stellt sich bei mir direkt wieder die Frage, was ist mit der Offense der Browns und dann komme ich wieder eher zu dem Punkt, dass die Broncos das doch irgendwie hinkriegen. Deswegen tippe ich hier extrem knapp. Schönes Spiel wird es, denke ich, nicht, weil es die Browns Defense lange kontrollieren wird, aber ich tippe trotzdem auf die Broncos. Weil die Browns Offense ist mir ein zu großes Fragezeichen tatsächlich.
1: Gut, dann schmeiße ich in den nächsten Tiebreaker rein. Ähm, und ich gehe mit den Browns, denn. Ja, Bronco ist alles schön und gut und das, das ist am Laufen. Vor allem die Defense hat sich gesteigert. Mal davon abgesehen, dass so ein Vollhörni wie Kareem Jackson jetzt wieder mal vier Spiele gesperrt wird. Aber defensiv waren sie am Anfang der Saison echte Lachnummer, haben sich jetzt gesteigert. Und offensiv muss man bei den Browns sagen, es ist es greift mittlerweile das Sean-Payton-System. Es ist viel über den Boden und nur die nötigsten Pässe durch die Luft. Äh, ich glaube, in den letzten zwei oder drei Siegen war Russell Wilson nur einmal bei über 200 Yards. und zwar ja immer unter 200 Yards. Und äh, ich denke, dieser offensive Spielstil könnte zu flach sein für diese, Brown, äh, diese Browns-Defense. Und ja, bei den Browns müssen wir schauen. Ich gehe davon aus, dass sie mit äh, DTR, mit äh, Dorian Thompson-Robinson, ich glaube, wir bleiben bei DT DTR, ähm, äh, dass sie mit dem erstmal gehen. Denn Joe Flecko ist ja jetzt erst im Practice-Quad rein. Äh, ich denke nicht, dass sie den gleich da reinschmeißen, wenn die ihn überhaupt reinschmeißen und er nicht nur ein Safety-Blanket ist. Ich gehe mit den Browns. Ich denke, die Broncos haben sich gesteigert. Ich denke aber, dass diese offensive Spielweise gegen diese hammerharte Defense nicht viel reißen kann. Und tippe auch auf so ein Spiel wie letzte Woche. Browns gegen Steelers. Wenig Punkte. Eng geführt und äh, von starken Defenses und der stärkeren Defense, den Cleveland Browns, entschieden. Äh, nächstes Spiel mache ich kurz. Kansas City zu Gast bei den Las Vegas äh, Raiders mit Interims head coach die ja echt nach dem Coaching-Wechsel ein guten Streak hatten, der jetzt gebrochen ist. Äh, was uns die Chiefs bewiesen haben, dass sie halt eben auch Defense können, auch wenn sie knapp verloren haben. Gegen Philadelphia haben sie nur 21 Punkte zugelassen. Ich glaube, in der ersten Hälfte gar keine. Ich weiß gar nicht, stand es 17-0 zur Halbzeit? Chiefs gegen I gegen, gegen, Oder stand es 17-7, glaube ich. Egal. Und die Raiders mit O'Donnell... Nee. Ich gehe mit dem ab hier in den Super Bowl-Chap. Ich gehe mit dem Chiefs. Da
0: also die Fakten einfach viel zu klar. Dem schließe ich mich dir an, um es zu beschleunigen. Nächstes Spiel vom Papier her, das Spiel des Spieltags. Buffalo Bills äh, gegen die Philadelphia Eagles. Aber was geben uns die Bills? Und ganz ehrlich, die Bills haben sich erstmal mal aus dem Playoff-Picture katapultiert dieses Jahr. Und ja, die Eagles vollgespickt. Die sind richtig gut drauf. Ähm ja, die Bills müssen es mir erstmal wieder beweisen, dass ich hier so ohne Probleme auf die Bills tippe. Deswegen tippe ich hier auf den Heimsieg der Philadelphia Eagles. Ja, und den Buffalo, ich will da nicht vom Headcoach sprechen, Sean McDermott, aber wenn das nicht besser wird, muss er auch sich mal kritischer mit sich selbst auseinandersetzen.
1: Ich denke auch, dass, wenn sie die Playoffs verpassen, wir eine Coachingsdebatte haben. Äh, irgendwie groß die sein wird, weiß ich noch nicht, weil dafür waren die letzten Jahre ja eigentlich solide. We will see, aber solide reicht halt nicht, sondern nur die große Salatschüssel, das ist halt nun mal die NFL. Oh ja, ich gebe dir recht. Die Bills müssen ja erst mal zeigen, dass sie nicht mehr wie oberer Durchschnitt sind. Das sitzen nämlich gerade der Meinung, bin ich auch. Die Eagles haben an diesem Wochenende gezeigt, dass sie mit Top Number One Contender sind, neben den Chiefs, die sie geschlagen haben, und noch zwei, drei anderen Teams. Heimsieg Philadelphia. Alleine schon, wenn sie hier anfangen, Hiboball Ball zu spielen, dann wird das, Sinn. dann muss die Eagles Offense wahrscheinlich selber nicht mehr viel punkten. So. Dann macht das die Defense im Alleingang. Und dann haben wir die Baltimore Ravens zu Gast bei den Chargers. Hier mal ist auch kurz, ähm, die Ravens werden die Chargers ins Tal der Tränen stürzen. Auch ohne Mark Andrews. Ähm, sie haben dann gutes Gespann auf Running Back Gus Edwards, der alte Mann. Der ist schon 28, macht reichlich Touchdowns mit, oh wie heißt er denn gleich? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Nee, ähm, nicht Justice Hill, sondern der andere, der gerade so frei dreht. Der Wookiee, der 5. Wookiee. Oh, die ganze Zeit. Hast es, hast es. Ja, okay, alles klar. Verzeiht es mir. Auf jeden Fall haben sie ein gutes Dreier-Running-Back gespannt. Äh, OBJ kommt langsam an. Say Flowers ist immer ein Floor-Play für, für Lama Jackson. Und ich denke, es sei ja likely, wird den einen oder anderen Pass bekommen. Der wird die ein oder andere Chance bekommen, ähm, Mark Andrews äh, zu ersetzen. Hat es auch letztes Jahr schon hier und da gezeigt, dass es kann. Also. So leid es mir tut, aber ich sehe hier einen klaren, ich sehe die Ravens als klaren Favoriten. Das muss man sich überlegen, denn es sind die Chargers zu Hause, die ich all die Jahre sehr gehypt habe und die mich dieses Jahr sehr enttäuschen. Ich,
0: ich gehe mit Baltimore. Definitiv, da bin ich äh, voll bei dir, gehe ich mit. Du hast alles gesagt. Warum? Kommen wir zum letzten Spiel, Monday Night Game. Boah, ist auch ein hartes Matchup, ey. Die Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings. Hartes Matchup in dem Falle, da hätte es attraktivere gegeben, die man hätte reinflexen können. Ja, ich kann es kurz machen, oder? Ich tippe auf die Minnesota Vikings, Joshua Dorps. Frage wird sein, ob Justin Jefferson zurückkommt. Da habe ich noch nichts gehört. Der ist ja im Fenster der 21 Days. Der könnte zurückkommen, wäre vielleicht sogar ein cooles Matchup. Würde mich im Fantasy freuen. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz, Minnesota.
1: Ja, sehe ich genauso. Also wenn Jefferson zurückkommt, ist das nochmal ein Monster-Upgrade, nicht nur für dieses Team, sondern auch für Joshua Dobbs auf Quarterback. Ähm, der Pass-Turnout, wie er mittlerweile genannt wird, ist ja äh, Raketenwissenschaftler oder irgendwas in die Richtung oder Raumfahrtswissenschaft, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, die Bears haben eigentlich ein geiles Spiel geliefert gegen die Lions, aber es lag vielleicht doch daran, dass die Lions-Defense einfach noch nicht auf dem Level ist, wo die Offense äh, ihrerseits schon ist. Und ich gehe auch hier mit dem Heimteam, mit Minnesota, die sind doch sowas von voll im Wildcard im Playoff-Rennen. Mit Joshua Dobbs haben sie sich eine geile Ergänzung geholt. Ich war damals verdammt kritisch. Die Worte habe ich gefressen, die Worte habe ich auch schon zugegeben. Ähm, kurz danach, in der Folge danach, ich gehe hier mit Minnesota und damit hätten wir den zwölften Spieltag durch. Liebe Leute, es ist Mittwochabend, 22:45 Uhr, gleich. Ähm... Ich habe meinen Truthahn, oder unseren Truthahn, den es morgen gibt, schon eingelegt. Der liegt auf dem Balkon und ähm, ja, freut sich schon, morgen in den Ofen zu dürfen. Wir werden voll Haus haben, Per ist jetzt schon am Start, Jan wird morgen am Start sein. Diverse Freunde werden morgen noch am Start sein. Football nonstop ab 18.30 Uhr, wie genial ist das denn? Liebe Leute, genießt Thanksgiving, genießt morgen den Tag mit viel Glück. Ich drücke euch die Daumen, vielleicht habt ihr ja morgen, übermorgen auch frei oder könnt ein bisschen länger gucken. Denkt dran, dafür Freitagabend, ich oh, glaube, 1 Uhr noch was deutscher Zeit. 21. 1 Uhr 20.
0: 21.
1: 21 Uhr? 21 Uhr. Uh, so zeitig. Also, Freitagabend, Samstag alle frei, dann Freitagabend ein NFL-Spiel. Was wollen wir von dieser Woche 12 mehr? Ich freue mich auf morgen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch vor allem Gesundheit, äh, die
0: hat ich auf jeden Fall auch gerade
1: gebraucht. In dem Sinne gebe ich Per das letzte Wort.
0: Ja, Denny hat es gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Thanksgiving-Schauen. Äh, die Podcasts so aufzunehmen hat, hat was. Ich wäre dafür, dass wir das in Zukunft öfters hinbekommen. Ähm, müssen wir uns dann nur noch ausmachen, wer dann zu wem gefahren kommt. <lacht> nee, hat, hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, du hast alles gesagt. Happy Thanksgiving euch allen da draußen. Und viel Spaß beim Football gucken. Bleibt gesund. da rein. Bis nächste Woche.